1: Taker Manía Podcast, tu podcast favorito en español de lucha libre, dedicada a la carrera del Undertaker. Ya ustedes me conocen, y si no, un placer, mi nombre es Misterales Y como en todos los episodios, les ando recomendando que pasen y visiten nuestra tienda en línea a la siguiente dirección, www.takermaniachop.com Repito, www.takermaniachop.com Allí tendrán acceso a toda nuestra mercancía. Tenemos desde stickers, abrigos, camisas, vasos, toallas y mucho más. Abajo en la descripción del episodio les voy a poner el enlace para fácil acceso a la tienda. Y sin más preámbulos nos vamos directo al rombo. Así que dale play Ramiro. Llegó el episodio que vamos a discutir el evento anual de Royal Rombo Y esta vez, según los eventos cronológicos, estamos hablando de Royal Rombo 1993. Anteriormente ya hemos discutido el génesis de este evento. Así que les recomiendo que vayan al episodio número 4 llamado Royal Rombo 1991. Pat Patterson, honor a quien honor merece. Pero eso no quita que vamos a hablar por encimita y vamos a dar los detalles de esta versión del 93. El Royal Rumble es un pay-per-view anual producido por la WWF o la World Wrestling Federation, hoy día WWE, desde 1988. Royal Rumble es uno de los cuatro pay-per-views originales de la promoción, junto con WrestleMania, SummerSlam y Survivor Series. Más tarde fueron apodados los cuatro grandes. Lleva el nombre del combate Royal Rumble, que es una batalla modificada en la que los participantes ingresan a intervalos cronometrados en lugar de comenzar todos en el ring al mismo tiempo. Esta versión es la de sexto evento de cronología de Royal Rombo y fue realizada el 24 de enero de 1993. O sea, hoy día se cumplen 29 años de este evento que se realizó en el Arco Arena en Sacramento, California. El combate Royal Rombo generalmente cuenta con 30 luchadores. Antes de la versión del 1992, no había habido ningún premio para el ganador del combate. En el año 1992, el campeonato mundial peso pesado de la WWF había quedado vacante y se decidió que el premio para el Royal Rumble de ese año sería el título vacante. Para este combate de esta versión de 1993, se decide que el ganador recibirá un combate por el campeonato mundial de la WWF en WrestleMania 9. Ladies and gentlemen, en el evento principal,
0: de campana a campana. Damas y caballeros, hemos llegado al evento principal de nuestro episodio. De campana a campana. Relato de las luchas, grandes combates dentro de un ring, campos de batalla. Sientan la adrenalina y furor de parte del Undertaker.
2: De campana a campana. El
0: relato como si estuvieras en vivo. Prepara las palomitas, porque esta lucha comienza en 3,
2: 2, 1,
1: Y rápidamente pasamos a esta, tu sección favorita de Campana a Campana, con la acción que te entretiene. Siguiendo la línea del tiempo del enterrador, recuerden que abajo en la descripción de cada episodio les voy a poner los enlaces de la lucha a discutir. Así que continuamos con el siguiente combate.
3: Bienvenidos a Sacramento, California. Bienvenidos a Arco Arena, llena capacidad. Bienvenidos a Royal Rumble, la batalla real. Hola a todos, yo soy Corina en vivo aquí en el Coliseo Arco Arena. Todo mundo está esperando, cerebro, la gran contienda, la batalla real de 30 hombres y las luchas cuando dos grandes títulos están en juego.
1: Ese audio que acaban de escuchar fue el intro a la batalla real que tuvo lugar, como dije anteriormente, el domingo 24 de enero de 1993 desde el Arco Arena en Sacramento, California, ante una asistencia de 16.000 personas. El evento tuvo una lucha Dark March, una lucha en parejas y tres luchas individuales. Eso incluye una lucha regular en solitario, una lucha por el título intercontinental de la WWF y una lucha individual por el título mundial peso pesado de la WWF. Por último, la lucha de Royal Rumble con 30 superestrellas compitiendo por el premio de poder retar al campeón mundial peso pesado de la WWF en WrestleMania 9. El evento estuvo bajo la narración y comentarios de Gorilla Mansoom y Bobby Heenan en inglés a Raymond rose y Gene Ockerlund, Estuvieron haciendo entrevistas backstage mientras que Howard Finkel se desempeñó como anunciador oficial del evento en el ring. Como anteriormente en otros episodios les he dicho, nos vamos a enfocar en la participación del Undertaker. Así que vamos a lo que vinimos. Comienza el video. Los comentaristas presentan el combate y es Howard Finkel quien llama al primer luchador, al número uno que va a entrar al ring. Y el participante número uno lo es Nature Boy. Rick Flair, quien el año pasado habría sido el número 3 y fue el ganador de, de Rumble en 1992, coronándose el nuevo campeón mundial peso pesado de la WWF, y al mismo tiempo establecería el récord del luchador con más tiempo en la batalla real. El número 2 lo es Buck Buckingham. Ya en este momento era una leyenda. Regresando al ring a la edad de 43 años. Quien también ha sido, había sido campeón mundial de peso pesado de la WWF en el pasado. Y por muchísimo tiempo. Suenan las campanas. Y Buckingham comienza queriendo estrecharle la mano a su contrincante Rick Flair. Este Rick Flair como siempre se lo vacila. Comienza la acción entre ambos midiendo fuerza. Buckingham la agarra. En un candado, Flair lo tira contra las cuerdas y de regreso Buckland lo tira al suelo, sorprendiendo a Ric Flair. Y vuelven a medir las fuerzas en el medio del ring y sucede lo mismo. Pero esta vez Flair se levanta rápidamente y Buckland vuelve a derribarlo al suelo por las piernas. Y vuelve Flair y se levanta y vuelve Buckland a derribarlo por las piernas. Flea se detiene y como que pide cacao, mientras que Backland está entusiasmado, vuelven a medir la fecha, pero esta vez Flair le pega cachetada y Backland seguido de picada de ojo, nuevamente picada de ojo, hasta llevarla a uno de los esquineros, comienza a Flair a atacar con combinación de machetazos al pecho, seguido de derecha al rostro, vuelve con el palmetazo al pecho y lo tira de esquina a esquina, Buckland interviene en la movida y es Flair que termina en el esquinero. Rebota con el mismo y de regreso Buckland lo espera con tremenda catapulta para Flair. Rápidamente lo levanta en los aires y parece que le va a aplicar sillita eléctrica. Efectivamente Flair recibe la silla eléctrica por parte de Buckland. Lo lleva al esquinero y comienza a tratar de sacarlo por encima de la tercera cuerda. Y comienza la cuenta regresiva para ver quién es el número 3. Y hace su entrada en la posición número 3. Entra Papa Shango. Este entra corriendo y rápidamente comienza a atacar a Bob Backland por la espalda. Lo agarra y lo restraya contra uno de los esquineros. Y festival de cabezazo de parte de Papa Shango hacia Backland. Seguido de una chocjo Y comienza Papa Chango a asfixiar a Bob. Papa Chango lo voltea hacia las cuerdas y comienza a hacer la fuerza para poderlo sacar por encima de la tercera cuerda. Pero Flair se une a esta escena, pero es tratando de sacar a Papa Chango. Y fácilmente Flair saca a Papa Chango de ring por encima de la tercera cuerda. El tiempo de duración de Papa Chango en esta batalla fue solamente 28 segundos. Mientras Papa Chango reacciona a lo sucedido, Flair le hace picada de ojo a Bob. Lo ala por el pelo y lo tira por encima de la tercera cuerda, pero Buckland se arreguinda de las cuerdas y solo hace un flip en las cuerdas y se mantiene en el ring por el lado, fuera de las cuerdas en el aprion. Flear lo tiene agarrado el cabello y cabeza y le aplica codazo. Bob cae el aprion y entra el ring por debajo de la primera cuerda. Flear lo recibe con combinación de patada, rostro y cuerpo. Lo levanta y lo tiene del pelo y lo lleva a la esquina. Fuerte derechazo de parte de Flair hacia Bob. Lo levanta y vuelve y le pega derechazo, pero Bob le responde con derecha también. Flair le peca palmetazo. Bob responde con derecha y se van al toma y dame hasta que Vocland domina con fuerte codazo en la cara. Voklán lo tira de esquina a esquina y es cuando Flair impacta a la esquina y se arrodilla pidiendo cacao. Mientras Buckland trata de sacar a Flair por encima de la tercera cuerda. Y cuenta regresiva para el número 4. Se acerca el continente número 4 a la lucha. Y resulta ser Mr. Million Dollar Man. Teddy DiBiase es el número 4 en entrar a la batalla real. Entra y rápido comienza a castigar a Buckland. Con combinación de derechas. DiBiase tira Pop. Contra las cuerdas y lo recibe con codazo al pecho. Continúa el ataque. Uno, dos, tres derechas al rostro de Backland Se le une Flair a atacar al veterano. Ambos atacan ahora con patadas al cuerpo. Lo agarran entre los dos para sacarlo por encima de las cuerdas. Lo están intentando. Ambos haciendo fuerza, pero no pueden. El veterano le salió durito. Siguen atacando con golpes al rostro y varios palmetazos al cuerpo. Fre lo levanta de una pierna a Bob. Ambos no pueden hacer que Buckland se deje sacar del ring y lo sueltan. Seguido Flea lo agarra. Mientras Diviasi comienza con golpes al rostro y al cuerpo de Buckland... Ambos continúan con el castigo y esta vez lo tiran contra las cuerdas y de regreso lo reciben con fuertes codazos al pecho del pobre Buckland. Que no se ha rendido pero está recibiendo mucho castigo en estos momentos. Siguen intentando sacarlo por encima de las cuerdas pero Bob se amarra bien a esas cuerdas y no logran hacer nada. Y el conteo regresivo para el número 5 culminó... Y es nada más y nada menos que Brian Knobs de los Nasty Boys, el número 5. Este entra rápidamente, pero los Hills vuelven a unirse en equipo, esta vez contra Brian, a quien reciben al son de golpe. Tiran a Brian contra la escuela, este los esquiva al golpe y de regreso le aplica doble lazo al cuello, tumbando a ambos al suelo, derecha para... Diviasi derecha para Flair, vuelve derecha para Diviasi, derecha para Flair, vuelve por tercera vez. Bryan sigue con derecha para Diviasi, igual derecha para Flair. Aprovecha Bryan y lo coge por el cabello y lo choca cabeza contra cabeza, choque de trenes. Diviasi al suelo mientras que Flair... Brian lo agarra y lo tira por encima de la tercera cuerda... ...pero Flair se agarra de las cuerdas y no cae... ...se queda en el Eprim por fuera de las cuerdas colgando de ella... ...Brian ataca a Diviasi con codazo al cuerpo y Diviasi en el suelo... ...y Brian le reparte un festival de puños al rostro... ...quiero que sepan que en este momento de Rumble existía un feudo... ...entre los Nasty Boys y Money Inc... ...así que Brian le está dando y con coraje... Mientras Bob Backlund sigue buscando un respiro, Flair reacciona y ataca a Brian por la espalda y le hace picada de ojos. Aprovecha a Bob y agarra a Flair en una llave por la espalda y lo tira contra los esquineros, contra uno de los esquineros. Mientras Diviasi trata de ponerse de pie en una esquina, vemos a Brian atacando a Diviasi, mientras que en la esquina opuesta Bob es quien está atacando a Flair. Ambos face están tomando el control de la batalla. Flea logra bloquear el ataque de parte de Buckland y le da rodillazos seguido de picada de ojo. Bryan en la otra esquina tiene en las piernas de Diviasi fuera por encima de la tercera y sigue haciendo fuerza. Y en eso llega Flea al rescate de Diviasi y se lleva a Bryan en una llave al cuello. Se le une Diviasi y ambos lo levantan y comienzan a hacer fuerzas para sacar al miembro del dúo Nasty Boy. Bob llega y ataca a Flair nuevamente, se lo lleva a la otra esquina y se sube a la segunda cuerda para atacar a Flair, mientras Brian con Diviasi agarrando el cabello lo lleva de esquina a esquina, lo reestralla contra el esquinero, Brian hace la señal que caracteriza a los Nasty Boys y este le pasa la axila en el sobaco en la cara a Diviasi, mientras el público se lo goza. Lo remata con una derecha y se acerca el conteo y le toca el número 6 Y resulta ser Virgil, quien viene corriendo hacia el Ring. Entra Ring y es recibido por el mismo Diviasi con varios golpes a la espalda. Lo tira contra las cuerdas y de regreso, Virgil lo esquiva por entre medio de las piernas y le aplica sillita eléctrica de frente a Diviasi Al fondo se ve Brian Knobs aplicando bastante golpe al rostro de Flair. Mientras Virgil castiga a Diviasi con combinación de jabs al rostro. También termina con lazo al cuello. Virgil y Brian agarran a Diviasi. lo tiran contra las cuerdas y lo reciben con catapulta para Diviasi. Brian agarra a Diviasi mientras Virgil se encarga de flegar. Backland observando mientras Brian golpea fuertemente a Diviasi quien cae al suelo y cuando Brian sale corriendo para pegar Diviasi se baja en las cuerdas provocando que Brian vuele por encima de la tercera cuerda y este queda eliminado de la batalla. Mientras Backland y Virgil manteniendo haciendo fuerzas con Flair para poderlo sacar, Virgil se percata que Bryan se eliminó y este va a atacar a Diviasi que lo tira contra el esquinero. Comienza con combinación de derecha a rostro de Diviasi, mientras Bob sigue tratando con Flair, Virgil parece que intenta tirar a Diviasi de esquina a esquina, pero Diviasi bloquea y pega rodillazo seguido de golpe rostro. Vemos a Bob llevar a Flair a la esquina y encerrarlo en un tipo de llave. Mientras Diviasico manda un ataque a Vigil en la otra esquina. Sigue castigando a Vigil. Flair bloquea a Bob y él es ahora quien ataca a Bob. Quien está en peligro. Se subió a la segunda cuerda y esto puede ser peligroso para este. Los rudos son los que están dominando ahora mismo. Pero Virgil bloquea el ataque hacia él de parte de Diviasi y él es quien comienza a castigar a Diviasi en la esquina. Y nos preparamos para el conteo regresivo para ver quién es el siguiente en entrar a la batalla. Y hace su entrada en la posición número 7, Jerry de King Lower y va directo a atacar a Virgil. Es Flair quien agarra por la espalda a Lower y lo lleva a la otra esquina y comienza el ataque hacia Lower con palmetazos al pecho. Otro palmechazo, un total de tres palmetazos al pecho, pero Lowe no se queda dado y comienza a atracar con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis derechas al rostro y una al cuerpo y vuelve con derecha a la cara de Flair. Mientras Diviasi tiraba a Biggie contra las cuerdas y lo esperaba para una catapulta, pero Virgi bloquea con patada en la cabeza. Mientras vemos a Flair escapar de Lower, salió fuera de Ring por debajo de la primera cuerda. Recuerden que no se elimina a menos que sea por encima de la tercera cuerda. Virgil ataca con fuertes derechas al rostro de y mientras Buckland lo agarra. Lower comienza a atacar a Virgil, pero hay un forceje entre ellos. Buckland ataca el área de las piernas de y mientras Virgil se defiende atacando a Lower. Flair entra a Ring y va atrás Virgil. Comienza a atacar a Virgir. Lower lo suelta y observa a Flair que se lleva a Virgir a tratar de sacarlo por encima de la tercera cuerda. Pero Lower en vez de ayudarlo lo agarra por la espalda apretándolo por la cara. Específicamente apretándole los ojos a Flair. Aquí no hay quien se salve. Heels atacan a Hughes y Face a Faces Picada de ojos a Flair por parte de Lower. En una esquina está Backland tratando de sacar a y Mientras que en otra está Flair siendo atacado por Lower. Pero Virgil va por el rey y comienza a atacar, picada de ojo a Virgi por parte de Lower, quien al mismo tiempo aplica dos derechazos a Flair. Flair defendiéndose con varias patadas hacia Lower. ¡Uy! Fuerte derecha de parte de Virgil a Lower, mientras nos preparamos para el luchador número 8, ¿quién es? ¡Max Moon! Este entra atacando a Flair y a Lower, enfocándose en Lower. Max Moon tira a Lower contra las cuerdas y lo recibe con patada voladora. Flair se aprovecha de la situación y picada de ojo hacia Max Moon. Ri Flair lo acomoda en una de las esquinas y lo tira de esquina a esquina. Este bloquea y es Flair quien sale hacia la esquina. Rebote y de regreso Max Moon le aplica ¡Catapulta! Flair pidiendo cacao y Max Moon se reparte con la cuchara grande y comienza a castigar a las Nature Boy. Flear se defiende con patada del cuerpo de Max Moon, seguido de rodillazo al rostro. Rick Flair tira a Max Moon por encima de la tercera cuerda, pero este utiliza su agilidad para volver a entrar al ring. Y este vuelve tras Flear nuevamente a una de las esquinas. Intercambio de golpe entre ambos y Max Moon se enfoca ahora en Lower. Lo restrella contra otra de las esquinas. Flear lo agarra por la espalda y se lo Prepara a Flair para que este le pegue. Interviene Virgin y comienza a atacar a Jelly Lower. Lo carga y lo acomoda sentado encima del esquinero mientras Flair se lleva a Max Moon a la otra esquina. Buck, Buckland y Diviasi manteniéndose pegándose entre ellos al otro lado del ring. Flair tiene en peligro a Max Moon. Este se libera y va tras Lower. Max Moon agarra a Lower y lo tira de esquina a esquina y sale corriendo tras él y le conecta patada en pleno rostro. Mientras Virgil se está dando un par de machetazos al pecho de Flair. Vuelve Max Moon a correr hacia lower Este bloquea el golpe y hace que Moon salga disparado por encima de la tercera cuerda. Y resulta que salga eliminado. Mientras llega el competidor número 9. Que resulta ser el japonés Genichiro Tenryu y leyenda japonesa. Entra directo a atacar a Riff Flair con múltiples palmetazos al pecho de Flair. Hasta llevarlo a una esquina. Flair invierte la jugada y es quien pone a Yenichiro en la esquina. Le conecta dos palmetazos al pecho, pero Yenichiro vuelve a intervenirlo y es quien ataca a Flair. Uno, con dos, tres, cuatro, cinco, seis palmetazos a Flair. Y este vacila con la situación y cae boca abajo en la lona y le pide cacao al japonés. Vemos a Virgil subido en la segunda cuerda golpeando a Lower, quien está en el esquinero recibiendo todo el castigo. En otras palabras, vemos a Divi en otra parte vemos a Diviasi atacando a Yenichiro mientras Flair y Buckland observan desde la distancia. Diviasi continúa con el castigo hasta llevar al japonés a la esquina y continúa atacando Flair. Se encarga de Virgil mientras Bob Buckland trata de sacar a Jerry Lover, cada cual con lo suyo, y vemos a Flair poniendo en peligro a Virgil, quien está reguindado de la tercera cuerda. En el Eprion, pero Virgil se la ingenia para poder volver a entrar al Ring mientras Jenny Chiro continúa su estrategia de palmetazos y esta vez la víctima es Diviasi. La tratando de sacar a Backland le acomoda una de las piernas en la tercera cuerda. En total, solo han entrado nueve luchadores a la competencia, de esos quedan seis dentro de Ring en estos momentos. Ahora Lower tiene a Buckland sentado arriba en el mismo esquinero y ejerciendo fuerza. Bob corre peligro en estos momentos y está preparado para recibir a la otra superestrella que se acerca. Y el número 10 lo es Mr. Perfect. Rápidamente Mr. Perfect sale corriendo hacia el ring y creo que va en busca de Rick Flair. Al que irónicamente hace un año atrás este salía a Rumble acompañándolo. Y estuvieron juntos casi todo el año 1992 juntos. Perfect se sube al eprio, señala a Flair, le dice unas palabras y entra por él, Flair lo recibe con picada a los ojos y lo rinconó en uno de los esquineros y comienza a atacar con palmetazos al pecho, Perfect contraataca con varios golpes de rostro y palmetazo al pecho de Flair e intercambian de lugar y ahora Flair quien está en el esquinero los comentaristas en español recalcan que está pautado para el día siguiente en Monday Night Raw una lucha entre ambos con la estipulación Loser Leaf Towns Match en donde el perdedor se vería obligado a de dejar la W es para siempre Flair y Perfect parece que no quieren esperar el rodillazo de parte de Perfect a Flair lo agarra y lo acomoda en la esquina Flair aplica, aplica picada de ojo a Perfect aprovecha Flair y se sube a la tercera cuerda pero Perfect lo agarra y le aplica un body slam contra Lona y Flair cae en el medio de ring mientras Jenny Sheer observa Perfect busca impulso y hace una maniobra que castiga el cuello de Flair y va tras él lo levanta del suelo. Flea responde con rodillazo en las partes medias de Perfect y remata con picada de ojo. Lo agarra por el pelo... A Mr. Perfect lo lleva a la esquina y varios machetazos al pecho de Perfect, pero este lo bloquea, intercambia el lugares y es Perfect que comienza a castigar con esos fuertes palmetazos. Lo tiene en la esquina mientras se suba la segunda cuerda y está rifando 10 puños y Flea compró los 10 boletos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puños seguidos. Perfect aprovecha el hype y sube a Flair a la tercera cuerda y comienza a hacer fuerza para sacarlo. Mientras Backland tiene igualmente a Diviasi en una de las esquinas. Y Enichiro observa a Virginia Lower atacándose cada uno. Y por ahí viene el número 11 y lo es Skinner. Este entra y rápido ataca a Mr. Perfect. Eso ayuda a Mr. Flair de salvarse de caer fuera del ring. Skinner agarra a Perfect. Flair aprovecha y le pega mientras skinner le aplica fuerte picada de hoja perfect y flea lo abofetea esquines rápidamente comienza a atacar a Jerry de King Lauer que se encuentra en el suelo flea el tira perfect contra las cuerdas invierte la movida Perfect rebota las cuerdas. Esquiva el machetazo de Flair. Quien cae en las cuerdas. Y Perfect remata con lazo al cuello. Y Flair sale de ring por encima de la tercera cuerda. El ganador del pasado, Royal Rombo, queda eliminado de este rombo Match. Por quien fuera su consejero personal, Mr. Perfect. Flair no lo puede creer. Le está dando un tentrum o perreta fuera del ring. Mientras Mr. Perfect celebra dentro del ring. Y la fanaticada lo celebra también. King... Jenny de King Lower aprovecha que Perfect está distraído y ataca por la espalda a la perfección hecha hombre. Ataca con múltiples derechas de rostro y comienza a asfixiarlo en una de las esquinas. Billy llega a atacar a Lower por la espalda y lo agarra y sale Skinner y comienza a atacar a Lower. Jenny Chiro ten continúa esta vez haciendo fuerza en una de las esquinas contra Bob Buckland. Mr. Perfect tiene Skinner en una llave al cuello, a lo que Lowell le pega Perfect en el rostro. Birgit tiene azón de patadas a Diviasi, quien se encuentra en la lona recibiendo el castigo. Skinner lleva a Perfect a las cuerdas, le pega en el cuerpo seguido de la cara. Aprovecha y le da un golpe a Birgit. Lower le extrae la cabeza de Shiro contra la lona. Pero Perfect lo agarra y le pega un machetazo al pecho de Rey. Lower se levanta molesto y le hace frente. Y Perfect rápido comienza a atacar con varias derechas. Y recibimos al siguiente luchador en el número 12. Entra Coco Beware. Corriendo con los calzones bien arriba. Coco comienza un ataque ante la estrella japonesa. Varios golpes y cabezazo. Vuelve con cabezazo. Y se voltea y le Pega derechazo a Skinner, se dirige a Lower que se encuentra en una de las esquinas y le pega fuertemente mientras se sube más los pantalones. Tiene mucha energía Coco Biguer en esta lucha, le hace un bailecito y golpe al rostro. Pasamos a Skinner que se encuentra oficiando a Buck Buckland en la tercera cuerda. Coco Biguer aplicando los 10 golpes en el rostro a King Lower, quien está en la esquina. Perfect y Virgil dándole un festival de patadas a Diviasi, quien no sale del suelo en esta lucha. Backland levantando a Skinner desde una de las esquinas, tratando de sacarlo por encima de la tercera cuerda. Perfect le quita Skinner de las manos de Backland y se lo lleva y lo tira por encima de la tercera cuerda. Skinner se aguanta en las acuerdas y está tratando de volver a entrar y logra regresar. Cuando Perfect se percata, le aplica patada a Volador Dola le aplica patada a y esto sí saca por completo a Skinner de Ring. Lower tratando de sacar a Coco mientras Perfect castiga a Chiro. si le pega tremendo palmetazo al pecho de Perfect. Y vuelve y repite con el palmetazo mientras Chiro se le une en el festival de palmetazo. Toma y dame, toma y dame. Virgil tiene al veterano de Backland en una de las esquinas al son de machetazos también. Lower le pega con buenas derechas al rostro de Perfect. Coco le da cabezazo a Diviasi mientras Backland sigue tratando de sacar a Virgin fuera de ring. Comienza nuevamente la cuenta regresiva para el próximo entrar. Y es Samu, ocupa el puesto número 13. Y es su manejador AFA quien lo trae de los pelos y lo arroja dentro de ring. Es Virgin el primero. Que Samu ataca en esta batalla. Después de un cabezazo. Virgin cae al suelo. Repite cabezazo. Pero esta vez a la víctima es Backland. Y luego Coco. Samu es interceptado por Perfect. Pero hasta él recibió cabezazo de Samu. Coco aprovecha para darle cabezazo a Samu. Pero esto no le hizo nada a Samu. A lo que Coco le pisa los pies descalzos de Samu. Vemos a Lower subido en la segunda cuerda. Y es el momento que se tire y le Pega Perfect en el rostro. Diviasi le pega rodillazo a la cara de Virgin mientras Buckland agarra a Lower por la espalda. en lo que Perfect le pega palmetazo al pecho. Samu es el que se encarga de Lower ahora y le pega fuertemente al mismo tiempo que Lower cae en esa esquina. Lo impacta con un tremendo cabezazo. Perfect y Buckland comienzan a medir fuerzas e intentan sacar de ring a su oponente entre ellos dos. Lower interrumpe esta medida de fuerza y hace que ambos choquen cabeza contra cabeza siendo Perfect y Buckler las víctimas en este momento Lower aprovecha y le aplica una DDT a Mr. Perfect Virgin queriendo meter las manos a Lower pero este le pega fuertemente Lower enfocado en Mr. Perfect mide fuerza lo lleva contra las cuerdas y le pega derecha en la cara Perfe contraataca con una, con dos, derecha, rostro y llega el próximo competidor y hace su entrada. The Berserker, ingresando en el número 14, el Vikingo Loco. Regresa a este podcast después que habíamos dicho que no iba a volver. Aquí está The Berserker entrando a Royal Rombo. Este entra y es atacado por Virgil y por Coco al mismo tiempo. The Berserker comienza a tirar golpes a lo loco y logra pegarle a varios, entre ellos Lower. Perfect, Chiro, Backland Samu, Tibiasi vuelve a pegarle a Perfect y a Lauer, sigue tirando golpes a todo aquel que se le acerca y va a la esquina donde se encuentra Chiro y le pega también al mismo tiempo, le vuelve a pegar a Coco y a Backland, este vikingo no ha escogido a nadie para parársela de frente e irse de tú a tú, sigue tirando golpes a lo loco alrededor de Rick mientras se ve a Lauer corriendo hacia Perfect y este lo levanta en una catapulta y sale por encima de la tercera cuerda Queda eliminado a la batalla real por Mr. Perfect, quien ya lleva tres eliminados, pero ¿qué es esto? Samu y Divia se aprovechan a Perfect distraído y lo sacan por encima de la tercera, Perfect eh. Se arreguinda de las cuerdas. No se cae. Samu se va. Coco llega. Entra Coco y Diviasi. Comienzan a hacerle fuerza perfect Que se resiste para caer. Le pega a Diviasi en el rostro perfect Cae en el Eprion Y sigue haciendo fuerza contra él. Se les une desde afuera el King. Jerry de Lower. Y comienza él a larlo. Mientras Coco y Diviasi están empujando. Y haciendo fuerza. Los referees que están fuera de ring. Tratan de sacar a Lower. Pero no pueden. Están en el Force Geo. Los de adentro lo empujan. Mientras Lower sigue alando. Hasta que caiga al suelo, se mantiene en la misma tibia y le pega tremenda patada y Perfect afloja y cae suelta la soga y cae al suelo Mr. Perfect es el eliminado número 8 de esta batalla y se van al toma y dama entre Lower y Perfect fuera de ring los referees tratan de separarlo Festival de bofetada entre los dos, toma y dame. Mientras las cámaras se enfocan en Perfect verse de Berserker había sacado a Biggie por encima de la tercera cuerda. Berserker atacando a Coco y comienza a atacar Backland esperando al participante número 15. Y lo es. nada más y nada menos que nuestro Undertaker. Quien cuando sale por las cortinas se encuentra de frente a Jerry Lower. y este se asusta. Recuerden que vamos a enfocarnos en la actuación del enterrador hasta que termine su participación en esta batalla. A paso lento y firme dirigido por Paul Bear, Undertaker entra al ring por debajo de la primera cuerda. Y el que lo recibe lo es Samu quien comienza a pegarle a Taker. Después de varios golpes al rostro le aplica varios cabezazos al enterrador. Bear Secker y Backland salen de ring pero no por encima de la tercera cuerda. Super cabezazos recibe de Undertaker de mano de Samu. Afuera Berserker agarra una silla de metal y este loco comienza a agredir a backland Vemos a The Undertaker que parece que se cansó de los cabezazos de Samuel, lo agarra con un choco, Lo levanta y lo tira por encima de las cuerda. Ya el enterrador eliminó a uno de esta batalla. Jenny ten Tenryu y es quien ahora ataca al enterrador con fuerte palmetazo al pecho. Mientras fuera de ring Berserker sigue atacando a Backland. Coco es que está atacando a Divias y Jenny Shiro logra darle una patada al enterrador en la nuca y este cae de rodillas mientras Jenny Shiro busca e impulso las cuerdas y de regreso Taker lo levanta en una catapulta y lo saca de ring apunten que ya Taker lleva dos eliminados como él mismo habría dicho en sus promos, Undertaker limpiando la casa le aplica cuchillo a la garganta a Coco y cuchillo a la garganta a Diviasi. Continúa atacando a Diviasi, pero esta vez le aprieta el cuello con un chojo en uno de los esquineros. Mientras Bersheke se encarga de Coco, Undertaker comienza a apretar el cuello de Diviasi y este está sufriendo todo ese castigo. Hasta el momento, Backlund es el más tiempo que lleva en la batalla. Ahora mismo está fuera de ring, pero no eliminado. Luego le sigue Divya en cuanto a tiempo en la batalla. que tira a Coco de la esquina. A esquina, se sale, se pega contra el esquinero. Coco aprovecha y trata de sacar al vikingo loco de ring. Taker suelta a Diviasi y se dirige hacia la otra esquina. Aprovecha a Diviasi y lo ataca por la espalda. al Undertaker, a son de palmetazo al pecho. Y ya entrando en la segunda mitad de la lista de luchadores de Rombo, comienza con el número 16 y este es Terry Taylor, también conocido como The Red Rooster o el Gallo Rojo. Este entre comienza a atacar a Coco con combinación de puños al rostro de Coco mientras el vikingo Logo lo tiene agarrado. Se lo lleva a Coco a un toma y dame, toma y dame, toma y dame. Mientras Taker se encarga del verse que los dos grandotes se van a las manos hasta llegar a una de las esquinas. Coco le hace varias combinaciones a Taylor mientras se observa y Buckland sigue fuera de ring. El vikingo tiene a Taker en el esquinero con un chokehold mientras Coco trata de sacar a Taylor. Este lo levanta y se interfiere y es y que saca a ambos fuera de ring por encima de la tercera. Tanto a Coco como a Taylor de Undertaker se saca a Bear de encima mientras se dirige a donde Diviasi que está distraído lo agarra por el cuello lo mira fijamente a los ojos y al fondo del abismo en el medio de ring. Diviasi de pie y Taylor le aplica lazo al cuello y esto es todo para en la batalla queda eliminado siendo el número 3 de Undertaker elimina en la batalla real, Bell Secker ataca rápido a Taker por la espalda y comienza a atacarlo con fuertes machetazos a la cabeza del enterrador. Lo arrincan en una de las esquinas y comienza a dar cabezazo a la parte media del cuerpo de Taker sin parar. Y de momento, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Aparece un extraño caminando por el pasillo, pero no es pero no es tiempo todavía. Este extraño viene acompañado de Harvey Whippleman, quien, quien le está señalando al ring. No se sabe si es al vikingo o al enterrador. Pero este tipo está súper grande. Vemos dentro de Ring a Berserker atacando a Undertaker con fuerza, el puño y el codazo. De Berserker busca impulso en las cuerdas y a Undertaker le aplica catapulte por encima de la tercera cuerda. Y ya son cuatro los eliminados para el enterrador. Al mismo tiempo vemos a este gigante entrar a Ring. Pararse por el medio de Ring y haciéndole frente al Undertaker. Recordemos que Backland sigue fuera de Ring. Tan, tan grande es este tipo que hace ver pequeño al Undertaker y mientras ellos siguen acercándose uno sale y es el número 17 no sabemos quién es todavía <coughs> el gigante sigue acercándose al Undertaker quien lo está estudiando el Undertaker es ahora que se le pone de frente y créanme que los 6 pies 10 pulgadas de Taker no, le da, no les parece ahora este tipo debe medir 7, 8 pies, no sé, el gigante levanta sus manos al cielo y se ve enorme mientras Taker es el primero en atacar, pero este gigante le aplica machetazo a la cabeza y Undertaker seguido de palmetazo al pecho, Taker retrocede las cuerdas y vuelve y le da un machetazo y este lo saca por encima de la tercera cuerda al Undertaker y parece que este queda eliminado. No entiendo el por qué el extraño gigante no participa de la batalla y, y, y es oficial que eliminaron a al Undertaker aparentemente. Mientras Taker se recupera, este gigante lo persigue y continúa atacando. Este tipo sigue castigando al enterrador. Nunca antes hemos visto a Taker recibir tanto castigo por parte de alguien. Agarra a Taker y lo tira contra los escalones del ring. Mientras vemos a Demento, no, oh, Demento es el número 17 que no había, no ha entrado todavía a Ring. Observando desde afuera el mismo, Harvey Whippleman dando instrucciones a este gigante para que continúe su ataque hacia el Undertaker. Lo vuelve a meter dentro de Ring, entra este gigante y vuelve a levantar los brazos en señal de poder y grandeza agarra a Taker por el cuello con una chokho y ahora es Undertaker que cae al fondo del abismo con una chokeslam totalmente indefenso El Undertaker le llegó el curita de su pueblo y aquí le pararon el caballito al enterrador los comentaristas hablan de una amenaza que habría hecho Harvey Whipperman de que iba a dejar caer una bomba en el evento Roy Rombo y parece que acertó en eso la fanaticada del enterrador no puede creer lo que está haciendo. Le están haciendo a Taker. Y esto será una venganza de parte de Harvey Whipperman hacia Taker por todo lo que le habrá hecho. Eh, le hizo a Kamala en Survivor Series. Puede ser lo más probable. Y termina el conteo. Y parece que va a hay que pagar los impuestos temprano. Desde hoy, 24 de enero. Porque llegó el número 18. Y es el IRS. Irwin R. Schuster. El mismo número que le tocó el año pasado, el número 18. Este coge su tiempo para entrar sin prisa, con calma, ya que el gigante sigue castigando a London Taker. Ahora el gigante lastimando las piernas de Taker desde fuera de ring, con los postes del, cuadri, del cuadrilátero. Demento, el número 17, y IRS, el número 18, todavía no entran al ring, al igual que Bob Backlund continúa el castigo sobre el enterrador salen todos los referees a poder controlarlo hasta que este decide retirarse con una actitud triunfante ya dentro de ring Aires y de, de Mento golpean a Buckland antes de pelear entre sí Buckland está muy cansado y se le nota al veterano quien fuera el número 2 y sigue aquí ya Undertaker eliminado de la batalla vamos a darle bastante velocidad a esto y el número 19, vamos a darle para pa adelante rapidito. El número 19 es el invicto desde que llegó a la empresa. Tatanka que tiene una reacción de la fanaticada bastante buena. Pobre regresa donde Undertaker lo revive con el poder de la urna. Sigue intentando levantarse y apenas puede caminar, caminar por el ataque por sus en sus piernas. <coughs> Con cuatro tipos todavía en esta batalla, el número 20 lo es Jerry Sacks, la otra parte de los Nasty Boys. Los comentaristas comienzan a hablar de que Bob Buckland es el hombre de hierro de este año, superando los primeros 35 minutos, la mitad de ellos fuera de ring, descansando, pero qué se puede hacer. Y Typhon saca el número 21 y va directo a donde Demento. No puedo creer que Demento todavía siga en esta batalla todavía. Y el número 22 lo es Fatu, también arrastrado por Afa por el pelo. En el número 23 llega Earthquake y sorprendentemente apunta a Typhon, su compañero de Natural Disaster o desastres de la naturaleza. Explotan y se atacan entre ellos. Typhon carga contra Airquake, quien deja ser su hombre y lo elimina, eliminó a su compañero de equipo. El número 24 lo es directamente desde Santa Isabel, Puerto Rico, el acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón. Comienza atacando a Aires después de Demento y vuelve con aires Se concentra en Demento hasta que lo saca por encima de la tercera cuerda. El boricua tiene uno en su lista de eliminado. El luchador número 25 es el matador. Mientras Fatu es expulsado de ring por Bob Buckland, quien se mantiene vivo en esta batalla real. Rick Master entra en la posición número 26 y va derechito por el matador. Earthquake vuelve a agacharse, lo que hace que Aire salga volando del ring. En el número de la suerte, el número 27, vienen las 500 o 600 libras de Yokozuna acompañado de Mr. Fuji que intenta atacar a Yokozuna, pero es expulsado al igual que Carlitos Colón. Fuera el boricua por Yokozuna. El Quake se enfrenta a Yokozuna. Parece que quiere hacer unas clases de sumo, pero no tiene el tamaño de Yoko. Sin embargo, la multitud está interesada. Intentan derribar a Yoko, pero falla. Y es cuando Owen Hart entra en la posición número 28. El Airquake lo avalancha en la esquina, pero Yoko se mueve en el segundo y envía a Airquake por encima de la tercera cuerda. El gigantón grandote se fue. Y Ripoman llega a la posición 29, riendo en su camino hacia el ring. Pero luego estúpidamente apunta a Yokozuna. Todos en el ring intentan expulsar a Yokozuna, pero es en vano llega el último participante y la multitud se vuelve loca por Man Randy Savage golpea a Man por robarle el sombrero en Raw Yokozuna saca el matador Owen saca a Zack sobrevive solo para que Yokozuna lo sacuda con fuerza Man también sale por parte de Man dejando a los cuatro finalistas como Martel, Savage, Buckland y Yokozuna Backland saca a Martel con una derecha después de sentar a Martel en el esquinero, luego comete el error de apuntar a Yokozuna quien lo saca fácilmente por encima de la tercera cuerda, los comentaristas hablan de la ovación que se está recibiendo Backland luego de superar el tiempo máximo que había en el récord de alguien dentro de la batalla real. Sabes se recupera haciendo aquello, Kozuna se tambalee, lo pone contra las cuerdas, varios golpes, doble marronazo desde la tercera cuerda y lo pone de rodilla, pero se encuentra con una sabate kick y un belly belly suplex y machetazo el cuello con su cuerpo completo. Sabes vuelve a recuperarse y lo tira al suelo antes de aplicar el bulldog. Va por el conteo. ¿Pero qué hace? Eso no va aquí. Y quiere hacer un conteo. Y es que es idiota. Y Yokozuna lo levanta como peso pluma. Y lo saca por encima de la tercera cuerda. Y así el Royal Rumble Match. El ganador lo es Yokozuna. Ahora los datos estadísticos de esta batalla real. Mayor cantidad de eliminados. Lo tuvo Yokozuna el ganador del combate con 7. Undertaker y Teddy Biasi con 4. Mayor tiempo en la lucha, Bob Buckland con 1 una, eh, una hora un minuto 10 segundos, rompiendo el récord de Flair del año 1992. Segundo lugar tuvo Teddy Biasi con 24 minutos 55 segundos. Y el tercer lugar Jerry Sack de los Nasty Boys con 21 minutos 50 segundos. Y los números del Undertaker entró en la posición número 15. Como dije anteriormente, eliminó cuatro personas. Samu, Genichiro Tenryu, Teddy DiBiase y The Berserker. Y fue el eliminado número 15 de la competencia por un gigante desconocido. Que luego en los próximos episodios hablaremos más acerca de él. Quien no era parte del rombo y su total de tiempo en la misma fue de 4 minutos 14 segundos y eso fue todo en la sección de campana campana el relato como si estuvieras en vivo y a todo color el contenido que te entretiene y te hace recordar cuando éramos pequeños frente a la televisión viendo Lucha Libre
0: no te vayas ya viene la mejor parte aquí
1: en Taker Mania Podcast con Mr. Alex Anteriormente yo había acordado con mi equipo de producción que los eventos de rollo rombo que sean tan largos no íbamos a tener autopsia. Pero en este caso tengo que hacer una excepción. Y me disculpan que el episodio salga un poquito más largo de lo planificado. Pero la razón es porque en este podcast se ha hablado de él anteriormente en otras autopsias de otros luchadores. Pero esta es la primera y única vez que él participa en un evento en el que Undertaker también es parte. Así que, nada, zumba el audio.
0: Cada adversario o aliado del Undertaker tiene un origen, una historia. Hablemos de ellos, conozcámoslos, investiguemos juntos y hablemos a fondo. Porque cada uno tiene que pasar por... Tiene que pasar por...
1: La Autopsia. La Autopsia. Nació el 18 de julio de 1948 en el barrio Jauca de Santa Isabel, una comunidad agrícola en el sur de Puerto Rico. Uno de siete hijos que emigró a Brooklyn, New York en 1961, junto con el resto de la familia. Su nombre de nacimiento fue Carlos Edwin Colón González, cariñosamente se le llama Carlitos Colón o simplemente Carlos Colón.
4: Desde Santa Isabel, Puerto Rico, el acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón.
1: Debido a su admiración por los luchadores Antonio Roca y Bruno San Martino, Colón se convirtió en miembro del gimnasio en el que entrenaba en Nueva York, practicando movimientos de lucha libre y limpiando el lugar de vez en cuando para pagar sus cuotas. Su dedicación y afabilidad le ayudaron a ganarse el respeto de sus compañeros, así como que algún otro combate de lucha libre. Para su primera pelea profesional hay diferentes versiones en los medios. Algunos dicen que fue en Conérico, otros dicen que ocurrió en Boston, Massachusetts. De esas dos teorías tienen igual información en que fue el 16 de febrero del 66 cuando luchó contra Bobo Brasil. Otros medios dicen que fue en el mismo gimnasio que entrenaba en una pequeña cartelera independiente. Eventualmente se convirtió en un luchador itinerante en los estados del este de los Estados Unidos y en Canadá, pero ubicándose en el territorio de Central State Wrestling en Kansas City, Kansas. El 11 de septiembre del 66, ganó una batalla real de seis hombres en el evento principal de la noche. Al ganar esa batalla, ganó la oportunidad de retar varios días después al N.W.A. Central State United States Heavyweight Champion, The Viking. La lucha se votó para el 17 de septiembre de ese mismo año y, duró, y, tuvo, la y tuvo la estipulación de la lucha mejor dos de tres caídas. La lucha duró 27 minutos 16 segundos y fue ganada por el vikingo. Luego, Colón se mantiene activo en la promoción luchando con luchadores como Luke Graham, Tor Kamata, Mike DiBiase y Bob Gago a mediados del 68 es llamado a luchar a Nueva York para la World Wide Wrestling Federation la WWF siendo utilizado para elevar otros talentos como si fuera un jover pero en ese tiempo era normal en lo que los luchadores adquirían experiencia y la compañía ponía la confianza en ellos durante el año que estuvo en la empresa estuvo en combates con Lou Albano, Gorilla Mansoom Johnny Rutz Bull Ramos, Bridget de Kentucky Butcher, Thunderbolt Patterson, Profesor Toru Tanaka, entre otros. Al igual hizo equipo en pareja con luchadores como Arnold Sacklin, Pete Sánchez y Víctor Rivera. En junio del 69 comenzó una corrida de seis meses en la International Wrestling Association Montreal, la IWA Montreal, con Bob Lagerman y Johnny Rowe. En IWA Montreal tiene grandes luchas contra Anthony Starks, The Green Hornets, The Mongols, Vipo Anguido, The Garvin Brothers, Ronnie Garvin y Terry Garvin. El dúo de Don Taylor y Eddie Critchman. Allí conoce a Abdullah The Butcher y a Ivan Koloff, Con quienes comienza una relación de profesional slash amistad slash odio con ambos. Esta relación con Abdullah... Hace que este le recomiende a Carlos Colón a Stuart del territorio de Stampy Wrestling. Hace su debut en esta promoción bajo el nombre de Carlos Belafonte el 10 de abril del 70 contra José Quintero. Es aquí donde Carlos comienza a dar inicios de estalerista, de cartelera y de poder ser la cara de alguna empresa. Cuando tiene dos grandes feudos importantes para su carrera el primer feudo contra Gil Hayes en donde Carlos dominó en todas sus luchas y el otro feudo fue el comienzo del de feudo que duró toda su carrera y fue contra el Stamping North American Heavyweight Champion Abdullah de Bushir. Y digo toda su carrera porque ambos mantuvieron esa riña por todos esos años y se enfrentaron en más de 80 luchas entre ellos en diferentes compañías de lucha libre profesional. La primera de estas fue el 13 de mayo de 1970, pero fue el 21 de mayo del 70 cuando Carlos recibe la oportunidad de retar a Abdullah de Butcher por el máximo título de la empresa. Y fue una difícil victoria para la máquina de guerra Abdullah de Butcher. Entre noviembre y diciembre del 70, Carlos trabaja para Pacific Northwest Wrestling, ganando 14 de los 15 combates en que participó. Luego vuelve y regresa a Canadá y se mantiene como estalerista en Stampede Wrestling. Hasta que en julio del 71 se va por un mes por primera vez. Viaja a Japón a luchar para la International Wrestling Enterprise IWE, en la gira IWE Big Summer Series bajo el nombre de Chief Black Eagle. Ganó solo el 20% de sus luchas y compite en más luchas en pareja que en solitario, incluyendo las luchas de estipulación Mejor dos de tres caídas. Cuando termina su gira en Japón. Regresa a Canadá. Y comienza un feudo contra Angus Campbell, Con quien llega a tener una lucha de straps. Y en otra ocasión lo reta. Y gana por descalificación en una lucha titular. Por el Stamping North America Heavyweight Title. Pero simplemente fue la lucha. No ganó el título. Luego al tiempo comienza a pelearse con Kurt Von Hees. Esto antes de Kurt ser campeón y al hacerse con el máximo título fue cuando el feudo se intensificó más, al punto de tener varios encuentros por el título encadenado o chain match y hasta una lumberjack match rodeado de, del ring de luchadores. Por más que Carlos intentaba ganar el campeonato Stampin North America Heavyweight, nunca lo pudo ganar. Se mantuvo activo en la promoción haciendo luchas en pareja, uniéndose a gente como Danny Babbage, Q Porch, Superhawk, pero fue junto a Gino Caruso que tuvo más éxito en la división en parejas. Ya en 1973, Carlos comenzó a mirar fuera de Canadá y a luchar esporádicamente en otras promociones como la American Wrestling Association, AWA, National Wrestling Federation, NWF, All South Wrestling Islands, ASWA. Luego, el siguiente paso de Carlos Colón, cambiaría su vida y la de todos los puertorriqueños.
0: Pasamos a cosas serias. Prepárate, acomódate y no permitas
1: que nada te aparte. Porque se viene el blueprint. Sintiendo nostalgia y notando un vacío en la escena de la lucha libre puertorriqueña, Colón regresó a Puerto Rico en 1973. Colón... Junto al luchador de origen croata Víctor Jovica y el luchador profesional estadounidense Gorilla Manzún, fundaron en 1973 a Capital Sport Promotion, promoción de lucha libre profesional con sede en Puerto Rico. Capital Sport Promotion comenzó a hacer giras por toda la isla. Y con la era dorada del boxeo en Puerto Rico, limitada solo a Ponce y al área de metropolitana de Puerto Rico, Capital Sports Promotion llevó sus espectáculos a muchas ciudades del interior del país, donde la gente no estaba acostumbrada a ver eventos deportivos en vivo dentro de un ring. Como resultado, los espectáculos de Capital generalmente llenaban los estadios en estas ciudades pequeñas. Como dato histórico, Capital Sports Promotion agotó las entradas para 30.000 espectadores en Bayamón durante más de 15 espectáculos consecutivos. Los luchadores de alto perfil llegaban a ganar entre mil y mil dólares por cada fin de semana. En 1983, Ricky Sánchez asumió como principal promotor de la Capital, además de convertirse en uno de los locutores de la organización en los programas de televisión. Y a él se le une Hugo Sabinovich. Tiempo después Sánchez y su productora R&F Television abandonan la promoción por algunos desacuerdos con la administración después de esos hechos Sabinovich se convirtió en el principal conductor de los programas en la televisión que tenían grandes ratings todos los sábados y domingos. Capital Sport Promotion fue miembro de la National Wrestling Islands desde 1979 hasta finales del 88 cuando Gorilla Mansun se va de la promoción. Como el mercado seguía siendo un territorio candente y lucrativo dentro de la organización, la presencia del Campeonato Mundial de Peso Pesado de la NWA se volvió omnipresente en los grandes eventos, representando predominantemente por lo que fuera el campeón de turno del Campeonato Mundial de Peso Pesado de la NWA. Llega el 88 y en resumen, pasa la triste tragedia de la muerte o asesinato de Bruce Brody. En este podcast hablamos un poco de lo sucedido en el episodio llamado El verdadero debut de Mark fue con Bruce Brody, del 18 de febrero del 2021. Les recomiendo que pasen y escuchen ese episodio en donde, como dije antes, hablamos un poco sobre lo sucedido, las recomendaciones a ver y o escuchar para más detalles de lo sucedido. Regresando, después de la muerte de Brody y la publicidad negativa que siguió, Capital Sport Promotion pasó por algunos años difíciles tuvieron un proceso largo para limpiar la imagen en nombre de la empresa. A lo que llevó que a mediados de la década del 90, la organización cambió su nombre oficial a World Wrestling Council. Las mujeres también comenzaron a tener una presencia cada vez mayor en la organización durante esta década. La WWC ha tenido muchos frutos y muchas bajas también. Al día de hoy es una de las promociones que se ha mantenido activa a pesar de haber superado huracanes en Puerto Rico, pandemia y el crecimiento de otras compañías de pro wrestling en la isla. Actualmente tienen cuatro títulos activos, WWC Puerto Rico Heavyweight Champion, WC Tag Team Champion, WWC Television Championship, y WWC Universal Heavyweight Championship. El primer título de lucha libre en tener el nombre de un Universo fue el campeonato universal de la WC que se creó en el 83 mucho antes que el de la WWE. Eso es un dato para que sepamos todos. Los títulos que han sido descontinuados que la, la organización tenía son como WWC North American Heavyweight Championship, WWC Junior Heavyweight Championship, WWC North America Tag Team Championship, WWC Latin America Heavyweight Championship, WWC Caribbean Tag Team Championship. WWC Intercontinental Heavyweight Championship WWC Dominican Republic Heavyweight Championship WWC Hardcore Championship WWC Women's Championship Y WWC Caribbean Heavyweight Championship Adicional a eso, la compañía no solo daba espectáculos en Puerto Rico Sino que también viajaba a diferentes islas del Caribe Como San Croix, San de Trinidad Tobago y República Dominicana Regresando a Carlos Colón, luchó durante una época en la que las estrellas locales como Barrabás, Hércules Ayala, José Rivera, Miguel Pérez Sr. compartió el centro de atención con luchadores internacionales como Abdullah de Butcher, El Santo, Mil Máscaras, Dos Caras, Wal Samoan, Afaizica, Mr. Fuji, Moondocks, Gino Bravo, King Tonga, entre otros. Su compañía de lucha libre también fue responsable de invitar a las principales estrellas estadounidenses de la lucha libre como Randy Savage, Rick Flair, Bruce Brody, Stan Hansen, Gorilla Manson Bruno San Martino, Greg Valentine, Dutch Mantell, The Funk Brothers, Dory Jr. and Terry, The Briscoe Brothers, Jack and Jerry, Harley Race, Eddie Gilbert y otras a luchar a Puerto Rico. Preparó el escenario para que se desarrollaran estrellas locales como Sabio Vega, a.k.a. TNT, Los Supermédicos, Los Invaders 1, 2 y 3, Star y, y Victor de Bodyguard, Carly Colón, a.k.a. Carlitos, Eddie Colón, a.k.a. Primo, Orlando Colón, a.k.a. Épico), Thunder Lightning, Miguel Pérez Hijo, Huracán Castillo Hijo, Ray González y mucho más. En 1976, Carlos regresa a Japón por un mes para la gira llamada E.W.E. Super Fight Series. Esta vez usa su nombre de Carlos Colón. Entre lo más sobresaliente de esta gira fue retar junto a Killer Tor Kamata, a Great Kastusa y Mighty Inoue por los E.W.A. World Tag Team Titles. Regresa a Puerto Rico en la, y en la empresa que fundó, Está un tiempo intentando hasta que logra ganar el WC North American Heavyweight Title. Para así terminar el 1976. En 1977 se une a José Rivera y crean el equipo en pareja Los Dinámicos. Se enfocan en capturar los WC Tag Team Championships. Ganándolos en marzo y los defendieron ante parejas como The Fabulous Kangurus, Al Costello y Don Kent de Samoans Afanzika y Hollywood Blonds, Jack Evans and Larry Chape. También en el 77 gana en la división en solitario el WWC Puerto Rico Heavyweight Championship con quien tiene feudos contra Ox Baker, Kengo Kimura y termina perdiendo el título ante su némesis, Abdullah de Butcher. Quiero hacer un paréntesis aquí y voy a citar a Carlos Colón diciendo el 80% de la sangre que derramé en el ring la derramé por culpa de Abdullah. Así de grande eran las batallas entre él y su archirrival de por vida, Abdullah de Butcher. Y continuamos, en mayo del 79, gana junto a Huracán Castillo Padre los WWE North America Tag Team Title y los pierden al mes ante Dutch Mantell y Frankie Lane. Luego en agosto de ese año, realiza su tercer viaje a Japón, pero esta vez con la empresa All Japan Pro Wrestling para la gira llamada AJPW Black Power Series 1979 entre lo más sobresaliente de esta gira fue juntarse a Bobo Brasil y obtener un empate luchando contra Great Kojika y Motoshi Okuma por los All Asia Tag Team Titles regresa a Puerto Rico y rápidamente vuelve a ganar el WWC Puerto Rico Heavyweight Title durante los siguientes tres años Carlos continuó en la cima de Capito Siempre teniendo algún campeonato en su cintura. Podía ser el peso pesado de Puerto Rico, el peso pesado de América del Norte o los títulos en pareja.
2: You deserve this. Because anybody or any country or any city in the world that stands behind a wrestler and thinks he's better than Ric Flair. Deserve to see first hand what's going to happen to Carlos Colon. The legendary Carlos Colón tonight. We're just talking about a few hours from now, Cologne. Tonight, right here at San Juan, I'm coming to town. How do I look, Carlos, huh? Custom made from head to toe. The most gorgeous human being on the face of this earth. And the greatest wrestling machine that professional wrestling's ever known. I got a few scars on my head. They look real good with this $500 custom made suit, don't they, huh? They look real good. 10 gold 25 real el
1: el 6 de enero del 83, Colón derrotó a Rick Flair en un combate por el campeonato mundial peso pesado de la NWA. Sin embargo, el resultado de este encuentro no se hizo oficial ni se transmitió por televisión. Flair recuperó el cinturón en un cambio de título fantasma que tuvo lugar el 23 de enero del 83. Más tarde ese año, Colón requirió hospitalización debido a una lesión luego de una lucha contra Bruce Brody. Esta pérdida fue publicada y apareció en todas las portadas de los periódicos principales de la isla, El Nuevo Día y El Vocero. Dos semanas después, Colón derrotó a Brody en una revancha. En diciembre del 83... Capital Sports Promotion inicia una disputa entre Colón y Flair que incluyó una parodia en la que el campeón de la NWA criticó el título de Capito alegando que él era el único campeón del mundo real lo que llevó a un combate para determinar al campeón indiscutible del universo el encuentro encabezado un evento realizado en Bayamón el 18 de diciembre del 83
4: uno de los grandes combates de la historia de la lucha libre Flair es Carlitos es agrentado. El momento de echar el resto. ¿Quién es el mejor? Está por comprobarse. Flair quiere hacer trampa, pone la bota en la cuerda. El público protesta, el árbitro Billy Caputo, se da cuenta. Y es ahora Flair quien empuja al árbitro. Carlito busca distancia. ¡Wow! Se lo llevó de verdadera tremenda. Le pone las espaldas planas. ahí está la cuenta. No lo consigue. Machetazo por parte de Flair. Carlito lo lleva a las cuerdas. Viene, intenta derribar, hombros, Carlitos lo bloquea, se lo lleva en tabla, pone las espaldas planas. Momento para la historia, amigos. ¡Wow! Carlitos acaba de retener el Campeonato Mundial del Consejo Mundial de Lucha venciendo a Nature Boy Ripper Tremendo triunfo para Carlitos Colón.
1: Colón ganó limpiamente y como resultado el Campeonato Mundial Peso Pesado de la WWE pasó a llamarse el Campeonato Universal peso pesado de la wc en entrevistas posteriores flair ha declarado que el título de la nwa no estaba en juego para ese combate carlos colón siguió dominando el roster y al pasar los años también viajó al extranjero a luchar para otras empresas como mid-atlantic championship wrestling southwest championship wrestling championship wrestling from florida american wrestling association international champion wrestling south atlantic pro wrestling entre otras en el 1988, dentro de la Capital Sport Promotion, gana el torneo la Copa de guillet en la final ante Afa y ese mismo año gana por primera vez el WC Television Title. It Colon, A lot
2: of fire in this el 24 de enero de 1993.
1: Como discutimos anteriormente en este episodio, Colón hizo un regreso a la WWF por una noche, haciendo una aparición en el Royal Rumble como el participante número 24. Eliminó a un luchador, Damien Demento, y estuvo en la lucha 7 minutos 25 segundos y fue eliminado por Yokozuna, quien ganara la batalla real al final. Luego de su participación en el Royal Rumble de 1993 en la WWF, Colón regresó a la capital y continuó dominando la lucha libre en Puerto Rico. A su vez, en silencio, comenzó a entrenar a sus hijos, Cali e y Eddie, en el deporte del pro-wrestling. Mientras en la promoción, continuaban subiendo nuevos prospectos como Huracán Castillo Jr., El Bronco, El Exótico, La Ley, La Tigresa, Rey González, Ricky Santana, Miguelito Pérez, entre otros. En 1995, la promoción cambia de nombre oficialmente a World Wrestling Console, y con esto vino muchos nuevos feudos para Carlos, incluyendo un gran feudo que duró tres meses contra King Mabel por el WWC Universal Heavyweight Title. También tenemos que mencionar los feudos contra Jim Steele, también contra El Nene, Mr. Huge, El Bronco y Dutchman Till. Todos estos feudos tenían el WWC Universal Heavyweight Title de por medio. Ya entre el 97 y 98, Carlos, Carlos estaba pensando retirarse de la lucha libre profesional o por lo menos buscar quién ocuparía su lugar en el ejército de la justicia y fue cuando comenzó a entrenar a un joven Rey González. Esto le valió más seguidores a González entre, entre bastidores y se planeó un empujón después del supuesto retiro de Colón. González logró ganar el título universal y tiempo después pierde el título por mala comunicación entre él y Colón el 19 de mayo del 98 vuelve a ganar el título y después de esto hace una promo insultando a Carlos
4: súper caliente la situación entre Carlos Colón y Rey González cada vez se complica más cada vez más peligrosa la situación entre estas dos super... ...y que ocho cuartos, profe, déjame decirte una cosa yo he dicho aquí, en semanas anteriores que lo que hace grande un luchador no son las palabras, sino los hechos que respaldan sus palabras, y aquí está la prueba ¿qué pasó con Carlos Colón la semana pasada en Huaynao, profe? Dime tú que tú eres una persona neutral después que le prometió a la fanaticada que me iba a quitar el campeonato universal que me iba a bajar y queda la supuesta nube que yo estoy viviendo, ¿qué pasó con Carlos Colón? el campeonato universal sigue en la cintura de Rey González, porque este campeonato no me lo va a quitar ni Carlos Colón ni nadie así que Carlos Colón y la fanaticada de Puerto Rico y especialmente usted sabe que Carlos Colón no se puede comparar con Rey González yo he sido lo mejor que ha dado esta tierra el Caribe y el mundo entero y lo sabe usted Carlos ah, no, Colón no se
5: puede comparar con Rey González por una cosa porque tú eres un charlatán y eres un galtanero. déjame decirte una cosa Rey González yo nací en un pueblo pequeño y he ganado ese campeonato que tú tienes en tus manos más veces de, que, de los que tú sabes contar y sigo siendo aquel negrito que nació en el barrio Jauca de Isabel. Porque el hecho de que uno haya triunfado no le da derecho a ser altanero y parejero como tú. Y el compromiso que le hice a las fanaticadas, quiero aquí reiterarlo ante esta cámara y reiterártelo a ti. Porque ese campeonato yo te lo voy a quitar, Rey González, aunque sea la última cosa que yo haga. Porque yo creo que la única forma que tú puedes coger un poquito de vergüenza es cuando se te quite ese campeonato. Porque tú crees que con ese campeonato eres dueño del mundo y que eres un dios y está bien equivocado, Rey González. Eso es
4: lo que le molesta a Carlos Colón. Él ha ganado 15 veces el campeonato universal y lo que él ha hecho en... 20 o 30 años, yo lo he hecho en poco tiempo y eso es lo que a ti te molesta, Carlos Colón. Acepta lo que yo soy no me Molesta, mejor. Pero miren, mire caballeros, yo fui el que te ayudé a ti a desarrollar la
5: figura 4 y te ayudé a ganar ese campeonato. Pero jamás en mi vida yo pensé que te ibas a convertir en el monstruo que estás convertido ahora. Y déjame decirte una cosa, que nunca no había tenido la oportunidad de decírtelo a ti cara a cara, te lo digo ahora. Me faltaste el respeto en tu propiedad por dos razones. Número uno, que yo jamás en mi vida... Pensé que iba a llegar tan bajo y por eso me sorprendiste. Y la segunda razón de que estábamos en tu propiedad. Pero ahora yo quiero retarte a ti a que te atreves a faltarme respeto como lo hiciste allí porque te voy a romper los dientes, Rey González.
1: Y es cuando comienza el feudo entre maestro contra alumno.
5: La figura 4 a Rey González. Rey González no se da por vencido. Un muchacho que demostró que tenía cría. Un muchacho que demostró que tenía las agallas. Malcriado aún. Ahí vemos el artículo. Una, dos pero no, se recupera nuevamente Conteo Rey González
1: nuevamente por el árbitro del gran Artache
5: árbitro de este encuentro Artache preguntándole a Rey González si se da por vencido, Rey González indica que no, la presión es fuerte por parte de Carlos Colón en esa figura 4, Rey González no sabe qué hacer Tres
2: fanáticos ahí está el vencedor en este encuentro 27 minutos, el nuevo campeón universal, Carlitos Colón acaba de vencer a Rey González.
1: Fue en aniversario 98 que comenzó el feudo de Carlos Colón contra Rey González. Un año después, Carly comenzó a aparecer en eventos de la WWE como camarógrafo. González comenzó a burlarse de él, lo que echó más leña al fuego con el feudo contra Colón Padre. El 13 de noviembre del 99 se congeló el título por la lucha ser declarada un No Contest. Colón recuperó el título dos semanas después. González derrota a Colón Sr. recuperando el campeonato a principios de enero del 2000. Mientras que Carly Colón comenzó una carrera con gran impulso, pronto ambos se involucraron en una pelea y Carly Colón se convirtió en el campeón universal de peso pesado, más joven al ganarle a Rey el 29 de enero del 2000. Ya con Rey González y Carly Colón liderando las carteleras por el máximo título, Carlos Colón bajó su protagonismo un poco y comenzó una corrida siendo el campeón hardcore de la WWE, batallándose contra Abdullah de Butcher, One Man Gant y el Nene. En el 2001 su hijo Eddie y su hija Stacy se integran en la compañía como luchadores, teniendo varios combates de padre, hijo e hija contra el Nene, la Tigresa y Rey González. También tuvieron encuentros de Carly, Eddie y Carlos contra Damien Steele, Nene y Rey González, al igual que contra Thunder Laird y Barrabás Jr. Así fue pasando los años y el calendario de Carlos Colón dentro del ring era más corto, manteniendo su posición como dueño, promotor y booker en la empresa. Colón realizó un acto de retiro en el aniversario de 2008, que fue organizado en el Coliseo José Miguel Agrelot, alias el Choliceo, el 19 de julio del 2008. Sin embargo, Colón salió de ese retiro el 8 de septiembre del 2012, derrotando en su regreso a Barrabás Padre, en una lucha lights out. Después de que Carly Colón se le volteara contra él y obtuviera el control de la facción ruda, Carlos Colón se unió a Gilbert Cruz y Ray González en una lucha de 3 contra 3 contra su hijo Carly, Apolo y Barrabás Padre, en el evento WWC honor vs traición 2012 pero su equipo perdió el 9 de febrero del 2013 perdió ante sabio vega en un combate por la gerencia de WWC. colón derrotó a josé huertas gonzález el invader número uno el 29 de junio de ese mismo año para recuperar el 100% de la compañía en el aniversario de 2013 y su equipo con su hija Stacy Colón y derrotó al invader número uno y
3: a la tigresa. Known for its vibrant culture, stunning beauty and rich history, Puerto Rico is also home to some of the most passionate fans in all of sports entertainment. And for over 40 years, one legendary performer has captured their hearts and imaginations like no other. From Puerto Rico, Carlos Colón. Carlos Colon began his wrestling career in 1967, plying his trade throughout the United States before settling on his native island of Puerto Rico. It wasn't long before Colon revolutionized the sports entertainment landscape by founding the World Wrestling Council, Puerto Rico's premier wrestling promotion. Carlos Colon is one of the great entrepreneurs in wrestling. And without a doubt, Carlos Colon was a cultural icon in Puerto Rico. Colon is credited as the father of Puerto Rican wrestling, blazing a trail for countless up-and-coming athletes, including his own sons, with whom the Colon family legacy has been cemented as one of the most prolific in history whether it be his rabid fan base, business savvy or family values. Carlos Colón is certainly the crown jewel of the Caribbean and it is with great honor that we welcome him into the WWE Hall of Fame, Class of 2014.
1: El 5 de abril del 2014, Colón fue nombrado oficialmente miembro del Salón de la Fama de la WWE Clase de 2014. Esta clase fue completada por The Ultimate Warrior, Jake Roberts, Lita, Paul Bear y Mr. T. Fue admitido por sus hijos Eddie y Carly y su sobrino Orlando en la ceremonia oficial realizada en el Smoothie King Center en New Orleans, Louisiana. WWC realizó una serie de homenajes, el primero de los cuales estuvo a cargo de su familia inmediata. Una ceremonia más formal se llevó a cabo el 30 de marzo del 2014 e incluyó la participación de uno de sus rivales, Chickie Star donde expresó su respeto y puso fin a su animosidad. La promoción continuó anunciando una gira por todo Puerto Rico llamada la despedida de Carlitos Colón, que marcaría el retiro definitivo de Colón de los cuadriláteros. Carlos Edwin Colón González Sr., a.k.a. Carlitos Colón, con más de 50 años en el negocio del pro wrestling, como luchador en solitario, en parejas, trainer y promotor, midiendo 5 pies 10 pulgadas y pesando 246 libras o 112 kilos terminó su carrera con muchísimas muchísimas luchas que hay muchas que no están contadas pero se dice que el 53% fue como ganador 34% resultaron siendo perdedor y un 13% terminó siendo empate o no contes estuvo en la lista pwi 500 de Pro Wrestling Illustrated en el año 91 y 92 y Luego regresó en el 94 hasta el 98 para un total de 7 veces en la lista. Actualmente está en dos salones de la fama, WWE Hall of Fame Clase del 2014 y el Wrestling Observer's New Later Hall of Fame Clase del 2015. Eh, tiene varios títulos tanto en solitario como en pareja, en los cuales más se destacan 26 veces WWE Universal Heavyweight Champion. 9 veces WWC Puerto Rico Heavyweight Champion 8 veces WWC North American Heavyweight Champion 4 veces WWC Television Champion 3 veces WWC Tag Team Champion 3 veces WWC North America Tag Team Champion 2 veces WWC Hardcore Champion 1 veces WWC Junior Heavyweight Champion y una vez Stampy International Tag Team Champion sus movidas finales era la famosa figura 4 también utilizaba el cabezazo saltando y utilizaba el senton bomb desde la segunda cuerda también tenía movimientos característicos como Running Power Slam, One Arm Atomic Drop Swimming Neck Breaker, Vertical Suplex y La Dormilona eh, tuvo diferentes nombres de luchador Carlitos Colón Carlos Colón, Prince Cucuya, Carlos Benafonte y Chief Black Eagle. Eh, el apodo que siempre se le ha reconocido ha sido el acróbata de Puerto Rico y oficialmente ad, adicional de que tuvo muchas parejas, equipos en pareja, pero eh, equipo como tal, oficial era el, el equipo del de, equipo dinámico junto a José Rivera. Fue entrenado por Barbarroja y él fue entrenador de muchas personas, pero más sobresale. Eh, su hijo Carly o Carlito, su hijo Eddie o primo Colón, su sobrino Orlando o épico Colón, su hija Stacy Colón, también la luchadora Ibeliz, José Rivera Jr. y Ray González. En luchas en relación al Undertaker, ambos compartieron el cuadrilátero en una ocasión, ambos fueron participantes del Royal Rumble Match 1993 antes de terminar la autopsia, quiere dejarle parte del mensaje en español que Carlos Colón dio el día que fue inducido al salón de la fama de la WWE.
6: Yes, WWE Universe, I'm proud to say, soy boricua. Buenas noches. Quiero primero que nada darle gracias a Dios por las cosas bonitas que están pasando en mi vida. Gracias por darme salud, por darme una buena familia. Y una carrera llena de logros Que culmina de esta forma En el Salón de la Fama de la WWE También quiero dar gracias A una señora Que a la edad de ochenta y pico de años Viajó desde Nueva York Para estar aquí conmigo Y compartir este momento glorioso Esa señora fue la que me trajo a este mundo La que me enseñó valores La que me enseñó a andar por el buen camino Mi señora madre La señora Rosa Estel González I love you mother, there you are a mi esposa que por 40 años ha estado conmigo en mis logros y en mis momentos difíciles, Nancy, I love you. A mis hijas Stacy, Melissa y mis hijos Carlito y Eddie. A mi hermano José que se encuentra aquí. A mis sobrino Lito y Danny. A un grupo de buenos amigos de Puerto Rico que quisieron hacer el viaje para compartir este gran momento conmigo. Y un montón de otros boricos que yo sé que están regados por aquí por el Coliseo. Yo acepto este reconocimiento y para mí es un honor que ser exaltado al Salón de la Fama de la WWE Clase del 2014. Y acepto ese logro y esa exaltación a nombre de mi pueblo puertorriqueño y de todos los latinos alrededor del mundo. Yo espero que esta exaltación le abra las puertas a otros puertorriqueños o latinos, a que sean exaltados al Salón de la Fama. Muchas gracias. Thank you very much.
1: Casi nunca yo hablo después de terminar una autopsia, pero este momento lo acredita también. Yo me crié viendo a Carlitos Colón, viendo sus luchas sangrienta con Abdullah de Butcher. Viendo su guerra con Hércules Ayala, las batallas que tuvo contra Sadistic Steve Strong. uff ese tipo me, siempre me dio miedo. Recuerdo cuando Rey González lo traicionó a él y al Ejército de la Justicia. Y muchos, muchos más recuerdos de Carlos Colón y de muchos otros luchadores eh, en WWE, igual que la IWA. Carlos Colón es parte de la cultura puertorriqueña. No, yo creo que no debe haber ningún boricua, o por lo menos el 98% de los boricuas nacidos en los últimos 50 años que no sepa quién es Carlos Colón. Él es el padre de la lucha libre en Puerto Rico y toda su frente, la frente, o sea, de la cabeza, su frente, lleva el reflejo de tantos años luchando y cargando un deporte de entretenimiento en sus hombros. Hay muchos que no se la dan que lo, que lo han criticado toda su vida porque él mismo se daba el push en su compañía, pero eso no le quita todos los logros que este caballero ha realizado. Ejemplo a seguir por todos, todas y todes, los atletas, promotores y fanáticos del Pro Wrestling. Hemos llegado al final de este episodio, no sin antes dar las gracias a todos por escuchar el podcast. Ya saben, pueden ir y visitarnos en nuestro website www.takermaniapod.com y allí tendrán acceso a todo nuestro contenido. Como les dije al principio del episodio, también los invito a que pasen y visiten nuestra tienda en línea a la siguiente dirección, www.takermaniashop.com www.takermaniashop.com y allí tendrán acceso a nuestra mercancía, que tenemos stickers, juris abrigos, camisas, tazas para el café, máscara. Toalla de todo un poco. Abajo en la descripción del episodio les voy a poner enlace para fácil acceso a todo. Para apoyarnos mensualmente a este podcast puedes ir y escoger alguno de los enlaces abajo en la descripción de cada episodio. Uno te va a llevar al Anchor Listening Support. La forma más fácil de apoyar este podcast desde 99 centavos hasta 9.99 al mes. Adicional también tenemos otro enlace y este es el de Buy Me A Coffee en donde usted aporta dependiendo cuántos cafés quiera compartir conmigo. Y tercero y no menos importante, también tenemos nuestro enlace a nuestra cuenta de Paypal, en donde tu donación puede ser ilimitada. Y si no puedes colaborar con dinero, aún mucho mejor, nos puedes colaborar compartiendo este contenido en todas las aplicaciones de podcast. Anchor, iVox, Pocket Cast, Google Podcast, Amazon Music, you name it. Cualquier app que usted prefiera y usted le guste. Al igual que en todos los episodios que les digo, si nos oyes en Apple Podcast o en Spotify, nos puedes dar una reseña, sea bueno o sea mala, aceptamos el hate y cinco estrellitas. Esto es importante para poder ayudar al algoritmo a llegar a más gente. Lo importante es seguir este contenido y mejor aún, compartirlo con todos tus seres queridos. Y si no tienen o no quieren bajar ninguna de esas aplicaciones de podcast, los puedes buscar en YouTube. Dale para allá, dale subscribe y fuertemente a la campanita de notificación para que cada vez que tengamos un audio nuevo, YouTube te notifique que hay episodio de paquete nuevecito. Ayúdanos con tu like en cada video y a compartirlo con otros. También los invito a que pasen por nuestras redes sociales en donde tendrás el mejor contenido que hay del Undertaker en todo el internet y sobre todo en tu idioma en el español. Nos puedes buscar en nuestro fanpage de Facebook, TakerMania Podcast, fanpage en Facebook, TakerMania Podcast. Y también nos puedes buscar en Twitter, Instagram y ahora en TikTok como arroba TakerManiapod. Arroba TakerManiapod, repito, en Twitter, Instagram y TikTok, arroba TakerManiapod. También a nuestro correo electrónico nos puedes escribir, TakerManiapod.com. Y vuelvo y les repito, www.takermaniapod.com y allí tendrán acceso a todo lo antes dicho. Vayan y regístrense en la, en la página, en la parte superior, la mano derecha, su nombre y correo electrónico y automáticamente quedan registrados. Gracias a todos ustedes por apoyarnos, a todos los artistas que contribuyan en este proyecto con sus talentos, tanto a la creadora de todas nuestras artes, a Destiny Sky. También a nuestro fotógrafo oficial, a Junior. Y a nuestro ingeniero de sonido, el señor Ramiro. Abajo les voy a dejar sus redes sociales para que vayan y capen el mejor contenido de cada uno de ellos. También quiero dar las gracias a producción, a Giovanna e Isabela. Y muchísimas gracias a todos ustedes por nuevamente darme otra oportunidad de poder compartir este proyecto con cada uno de ustedes. Y será hasta la próxima lucha del Undertaker. Rest in peace.
0: Resististe, aguantaste, llegaste al final. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Twitter como @TakerManiaPod. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir escarbando la historia del fenómeno de la lucha libre. El hombre muerto, American Badass, Big Evil, El Señor del Lado Oscuro. Hasta aquí fue Taker Mania Podcast con Mr. Alex. Solo nos queda por decirles, rest in peace. Rest in peace.